0: Me voidaan aloittaa, eli Antti Kuantta, Hoi! Studiolta ensimmäistä podcast-nauhoituksista. Terve, mä olen täällä, Hoi! House of Inspiration, isän Mika Järvisen kanssa. Olisitko Mika uskonut, kun vuokrasit tämän tilan, että olisit nyt tässä?
1: No joo, esittäkin hauska tavata, Antti. Tuota, niin, että olisin tässä ja tämmöinen ensimmäinen podcast-lähetys olisi tulossa liveksi, niin tämmöinen, joo, ajatus oli siitä, että joku päivä, ja nyt on ja mahtavaa, että tämä vihdoinkin realisoitu ja konkretisoitu, että on, joo. tässä kun istutaan, niin tuntuu kivalta.
0: Loistavaa. Ja heti kun tämä on ensimmäinen jakso, niin halutaan varmasti kertoa ihmisille myöskin, että mikä on House of Inspiration, Joo. Mitä me ollaan tekemässä?
1: Tämä on vähän tämmöinen ajatus siitä, että, tämmöistä, että kehitetään tämmöistä kaupunkikulttuuria, jossa olisi niin kuin ihmiset kokoontuisivat yhteen kiinnostavien asiantuntijoiden ja aiheiden parissa ja sitä me ollaan nyt tehty tässä Isoroballa tota, jo viime toukokuusta lähtien eli tällä on ollut eri alojen huippuasiantuntijoita alustamassa kiinnostavista aiheista. Meillä on ollut tieteen edustajia, meillä on ollut taiteen, kulttuurin edustajia, yhteiskunnallisen ajattelun edustajia, filosofeja, meillä on ollut urheilusta porukkaa ja sitten on nyt esimerkiksi kevään yksi kantava teema on nykyisesti ottaa hyvinvointi. Ideana on se, että, että me tuodaan asiantuntija olohuoneeseen, jotta ihmiset ymmärtäisivät elämää
0: enemmän. Joo. Että tämä on se niin kuin, hoin keskeinen, niin kuin, voisiko sanoa, missia. Joo. Ja mitä ihminen saa siitä, kun hän ymmärtää elämää enemmän?
1: No mä ajattelisin näin, että ainakin yksi, joka on ihan kiva, että huomaa, kun itsekin on ollut nyt, okei, okay, meillä on ollut reilu 30 näitä, niin ainakin mun ajattelu on avartunut, jos ajattelen vaikka nyt tiistaina, kun oli ravitsemusasiantuntija Patrick Bori täällä, niin kyllä, mä sain uutta tietoa, tutkittua tietoa siitä, miten, miten ravintotapoja voisi kehittää. Se on niin kuin yksi. Ja mä mä, mä, mä tämmöinen energisoituva, inspiroituva ihminen, että kyllä, mä niin lähden aina. Mulla on sellaiset kylmät väreet, kun mä täältä poistun näistä illoista. Et, et, semmoinen, että kyllä, oikeasti tulee niin jotenkin energisoitunut olo. Ja sitten ehkä semmoinen, mitä mä aina, kun tuossa briefataan noita asiantuntijoita, että niin mä korostanut sitä, että tavallaan se, mitä tapahtuu, niiden hetkien jälkeen on kaikista tärkeintä. Eli, eli pyritty aina siihen, että annetaan jotain tangible, käsin kosketeltavaa, konkreettista, kotiin viettävää, on ne sitten vinkkejä hyvistä kirjoista tai sitten jotain työkaluja, jota voi lähteä soveltamaan käytännössä.
0: Joo. Ja eks nimenomaan eilen, kun jumpattiin tätä podcastia ja mitä me halutaan tämän kautta tarjota, niin sul tuli toi avartaminen mm. hienosti. Äh, sitten toi antaa energiaa ja tietoa. Eli mistä sä näet, niin kun, kun tämä energia on sul tärkeä juttu, mm. sanoi, että sä oot helposti inspiroituva ja sä tiedät myöskin, että kaikki ei ole. Niin, niin kerro vähän niin kuin tästä aspektista, että mikä sun mielestä, sit, mitä siinä tapahtuu, että sä mm. lähet? korkeimmissa energioissa sieltä illoista. No, sieltä tulee varmaan tämmöinen, tota, tulee jotenkin
1: semmoinen vahvistuu usko, että et pystyy muuttamaan esimerkiksi toimintatapojaan ja, ja tota, jotenkin ymmärtää, että, asioita, että asiat ei tapahdu sulle elämässä, vaan että ne tapahtuu varten, ja sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minkälaista se sun elämä on. Olen myöskin tuossa aikaisemmin puhunut siitä, että mun mielestä yksi hoin, kanssa sellainen tehtävä on auttaa tavallaan ihmisiä löytämään, enemmän semmoisia asioita elämäänsä, joita he haluaa elämäänsä. Että se nä, eläisi tavallaan semmoista elämää, jossa itse viihtyy, itsensä näköistä elämää. Tähän on semmoinen hauska, tämä on niin kuin, että sieltä se varmaan se energi, energia niin kumppua, että tulee semmoinen, että yes, I can do it, ja mä näen, että minulla on mahdollisuus vaikuttaa niihin omilla valinnoilla, ajattelutavoilla ja muuta. Että tämähän on semmoinen hauska, niin kun täällä on ollut porukkaa, Sato, sadoittain jo, niin tota, se mikä yhdistää kaikkia näitä ihmisiä, jotka tuolla meillä on ollut, niin on, on, että heillä on selkeä halu kehittyä niin ihmisenä kuin ammattilaisena. Ja se onkin itse asiassa se niin kuin meidänkin, että halutaan tavoittaa että näillä podcasteilla myöskin semmoisia ihmisiä, joilla on, on niin kuin halua
0: niin sanotusti mennä eteenpäin. Joo, just näin. Ja tuolla tartuu heti tähän, että tuolla meidän taululla lukeekin, että tämä on uusi, viihdyttävä ja inhimillinen ja uusi, viihdyttävä, inhimillinen ja kehittämiseen kannustava media. Joo, joo, näin. Tämä oli niin kuin
1: puhuttiin, että mikä tämä on, mistä tässä asiantuntija-olohuoneessasi podcastissa on kyse, niin on, on nimenomaan lähteä rakentamaan huippuasiantuntijoiden kanssa yhdessä mediaa, jossa, jossa tulee juuri näitä, mistä äsken mainittiin, tulee virtaa
0: energiaa, ajattelua vartuu ja tulee työkalu, jolla pääsee liikkeelle eteenpäin. Kyllä, ja eikö tämä aika hienoa, että sä oot lähtenyt liikkeelle illoista, Sinun siinä on se logistiikka ja se aikataulu, että sun pitää tulla paikalle ja, ja investoida se aika, ja sit sä saat siitä tosi paljon, mutta kaikille suomalaisillehan ei ole siihen mahdollisuutta, niin eikö nyt tämä HOI House of Inspiration on laajenemassa, että nimenomaan tulee tämä podcasti, mitä sä voit kuluttaa ihan mistä tahansa, saada vaikka inspiraatio siihen työpäivään, kun oot matkalla sinne töihin, tai sitten työpäivän jälkeen niin nostaa fiiliksiä. Sitten meillä on nämä illat, missä pääsit vähän syvemmälle siihen asiantuntija-maailmaan. Ja sitten tulee vielä ne asiantuntijoiden niin syvällisemmät verkkovalmennukset, missä sä oikeasti pääset ammentamaan siltä ihmiseltä, joka on omistanut elämänsä jollekin asialle.
1: Joo, tämä on nimenomaan ajatus, että nämä tavallaan on vähän niin kuin pelikirjaa rakennettukin, että nyt tämä viime vuosi. Niin kun testattiin tätä konseptia ja haetaan sitä tavalla, että mitkä asiat ja aiheet ja toimintatavat kiinnostaa ja saa ihmisiä liikkeelle. Ja onneksi ollaan saatukin hienosti, mutta kun meidän tilahan on rajallinen, että ne mahtuu 50 henkeä kerrallaan, niin, niin sitten tietysti halutaan että tätä asiantuntijoiden vahvaa osaamista levittää muillakin keinoilla. Ja nyt sen takia just päädyttiin tähän näin, että... Yksi meidän tehtävä, ehkä vähän missiokin, on auttaa huippuasiantuntijoiden, kaupallistamaan huippuasiantuntijoiden osaamista. Ja se tarkoittaa just näitä, että täällä istuu, istuu asiantuntijoita podcast-vieraina ja sitten todellakin täällä studiolla ni niin tarkoitus tehdä niitä verkkovalmiuskursseja, joita ihmiset voi hyödyntää hyväkseen eteenpäin.
0: Joo, ja tämä on asia, mistä on itse. Todella innoissani. Mä itse asiassa kaksi vuotta sitten rupesin tekemään omaa podcastia ja sitten mä totesin, että mä en vielä tiedä, mitä mä halun sanoa, mutta tavallaan harjoittelin tämän konseptia. Eikö se ole aika hauska? Onko sulla itsellä elämässä tämmöinen kokemus, että sä et välttämättä tehdessäsi jotain asiaa, ymmärrä, miksi sä teet sitä ja sitten jälkeenpäin sä hiffaat, että aha, mä niin kuin valmistauduin tätä seuraavaa vaihetta varten tai...
1: Niin joo, siis sillä lailla saattaa tulla, että ilmeneekin jotain, tota, että ahaa, tämä olikin se niin juttu, miksi mä lähdin tämmöistä asiaa tekemään. Kyllähän tämä oli hauska, tämä hoinkin niin perustaminen viime, viime maaliskuussa, niin, niin tietyllä tavalla oli hyvin intuitiivinen päätös. Ja Sitten kun mä olin tämän tilan varannut, niin yhtäkkiä mun palautuikin mieleen 15 vuoden takainen haaveeni. Mä oltiin Minnan kanssa, vaimoni kanssa tuolla Pariisissa, istuttiin filosofi ja... Muista, kun istuttiin siellä ja todettiin, että vitsi, kun tämmöistä olisi mahtavaa ruuta järjestämään myöskin Suomessa. Ja tämä 15 vuoden takainen niin ajatus niin yhtäkkiä palautui tuolla viime maaliskuussa tota, mieleen, kun mä istuin täällä Isorovalla tyhjässä liiketilassa. Ja mä kysyin itteiltä, että mitä ihmettä mä täällä oikein tekemään. Eli miten
0: se meni? Sä kävelit tila ohi.
1: Joo, mä katsoin, kun mä asutaan tuossa lähellä ja mä kävelin tästä ohi ja mä katsoin, että hei vitsi, tässä on makea tila. Että mäpä soitan. Mä soitin sitten vuokranantajalle ja kysyin, onko vapaana. Mä sanoin, että on. Mä sanoin saman tien, että okei, mä otan tämän. Ja tosiaan sitten tehtiin vuokrasopparit ja sitten mä rupesin miettimään, että all right, että mitäs tässä ruvetaan tekemään. Ja yhtäkkiä saman tien tuli mieleen, tai niin, tämä house of inspiration, että tässähän tämä on. Eli tavallaan toimii viittasit, niin en, en oikeastaan... Tiedät, miksi me tämän vuokrasin, kunnes sitten olin vuokrannut ja tajusin, että tämä olikin se syy.
0: No niin, Ja me tosiaan, kun me halutaan kunnioittaa asiantuntijoiden aikaa, me halutaan kunnioittaa kuulijoiden aikaa, niin me mietittiin eilen tiukat, todella kiinnostavat kysymykset, joiden kautta me aidosti saadaan sitä, mitä me luvataan, sitä viihdyttävää, mutta myöskin tutkittua tietoa, kokemusperäistä osaamista ja kiinnostavia tarinoita, mistä ihmiset voi hyötyä, niin aloitetaan sun kohdalla näistä meidän kysymyksistä, että nyt ollaan menty asiaa edellä, niin lyhyesti, miten sä Mika itse kuvaisit tällä hetkellä itse ihmiselle, joka ei tunne sua? <hysy>
1: Joo, mä varmaan tota, kertoisin, että mun nimi ei ole Mika Järvinen,
0: vaan Luigi,
1: ja tota Siinä on sellainen tarina, että mä oikeasti koen usein, meillähän on tuolla Espanjaskämppäkin ja totta, vietetään paljon aikaa Etelä-Euroopassa ja viettänyt aikoinaan paljon italialaista kanssa aikaa, niin mä jotenkin koen, että se on, siellä on niin kuin, puolet mun sielusta, on niin sieltä Italiasta ja minkä takia on, on se, että siellä on semmoinen ihana, ihana ominaisuus vielä aikuisilla ihmisillä, niin on se, että ne on säilyttänyt tämmöisen tavallaan uteliaisuuden ja semmoisen leikkisyyden ja kepeyden, niin mä varmaan niin kuin, Totta, esittelisin näin, että olen puoliksi sielultani, puoliksi italialainen aikuinen, joka ei koskaan halua
0: kasvaa aikuiseksi, vaikka onkin aikuinen. Joo, ja näin sä esittelit mut itsellesi aikanaan puhelimessa, ja sit tuli se, että meillä voisi olla jotain juteltavaa, <laughs> Et se on kyllä tosi makea, makea se nimenomaan ajatus siitä, että ei tämmöinen Peter Panmainen, että mä en halua aikuiseksi ollenkaan, vaan että lapsia aikuinen vois integroitua, ne hyvät puolet.
1: Niin, kyllä. Joo, se oli hauska, ja tuossa itse asiassa, kun kävelin tänne äh, äh, nauhoituksiin, niin mullahan on tämä vuotis pikkuliikka jonka kanssa kun me kävelemme täällä stadissa, niin me aina jutellaan tuntemattomille ihmisille, tai pikkuliikka yleensä jututtaa, ja huomasin tänään vaan tuossa kun kävelin Sepän katu pitkin, niin siinä tuli vastaan, Mimmillä oli väyräkoireilla, oli sellainen armeija Päällä. Ja kun mulla oli armeijalla takki päällä, niin sitten mä totesin vaan spontaanisti, että hei, meillä on samanlainen takki. Ja se oli hauska, kun tämä Mimmin, se oli niin vähän katsoa, mikä ihme jätkä tuossa on. Mutta tuli hyvälle tuulle ja naudettiin, meillä oli semmoinen hauska iloinen hetki siinä. Eli tätä leikkisyyttä.
0: Joo. Ihan kiinnostavana kysymyksenä, kun mä oon miettinyt sitä, että minkä takia se, se Suomessa etenkin se ensimmäinen reaktio on hämmennys, jos joku puhuu tuntemattomalle. Mistä sä luulet, että se johtuu?
1: Jaa, se ei ole vain tapa, Se ei ole kulttuurin tapa. Sitten taas, kun ajattelen Espanjassa, niin se olisi vähän, jopa niin kuin kiusallista, kun kadulla kävellään vastaan. Eli meilläkin alue, missä ei ole niin hirveästi porukkaa, niin jos ei siinä tervehditä, niin se olisi enemmänkin hämmennyksen aihe se. se on vain tämmöinen kulttuuriin liittyvä tapa.
0: Eli onko tämäkin osa sitä sun kulttuurin luomista? Että sun tyttären kanssa juttelette. No ihmisiä.
1: sanotaan näin, että mä jotenkin, joo, haluaisin omalla esimerkilläni ja hoikin niin kuin ehkä tehtävänä auttaa ihmisen olemaan auki ja se kohdata ihmisiä sen sijaan, että välttelee katseita. Että kyllä mä uskoisin, että semmoisesta tulee iloa puoli ja toisin sen sijaan, että pelkkää ihmisten kohtaamista, että on auki ja kohtaa niitä ihmisiä, miten ne sitten
0: kohtaamista meneekään. Joo, ja mä uskon, että me kaikki kuitenkin syvemmällä kaivataan niitä kohtaamisia. Mutta erinäisistä syistä ja sitten kulttuuri ei kannusta siihen, niin ei välttämättä tehdä sitä. Mutta toisin sanoen, tätä kautta voidaan siis kutsua, että kun hoi-klubille tulee House of Inspirationille, niin silloin saa jutella ihmisille. <laughs> ja.
1: <laughs> Joo, ja se on ollut niin ihanaa. Ja tähän on nyt jälleen kerran, että jos mä en tässä puna helsingissä niin on siis todella paljon tätä jo nytte. Että jos mä kävelen tuosta lähden niin kodista ulos, niin menee 50 metriä, niin siellä on joku tuttu tai joku sellainen puoli tuttu, ja aina tulee vähän juteltua jotain. Niin, niin noissa illoissa, niin suomalaiset todella on osoittanut sen, että ne on vilkkaita keskusteluita silloin, kun sinne on paikka, ja se on tavallaan, tuossa ainakin meillä, niin tuntuu, että on semmoinen niin turvallinen ilmapiiri, intiimi ilmapiiri, inhimillinen ilmapiiri, että siinä on täysin luontevaa keskustella, ja nämä illat on ollut aivan mahtavia dialogeja yleisön ja tämän huippuasiantuntijan välillä.
0: Eli se luo toisin sanoen tilaa kohtaamiselle ja keskustelulle ja mm, kehittymiselle.
1: Joo, aika hauskasti sanottu. Tilaa kohtaamiselle, keskustelulle ja kehittymiselle.
0: Joo. Kirjoita ylös. No, se, se tuli nauhalle. Ai <tos> <tos> niin, niin tulikin. <tos> <tos> joo, tästä mm. mä tykkään tästä, kun jotenkin, kun tehdään töitä yhdessä, niin meiltä ei sloganit lopu, että mm. se on niin kuin selkeätä. Tota, no mitkä, tai kysytään näin, että Minkälaisessa pisteessä koet Luigi olevassa elämässäsi ja mitkä kokemukset on ohjannut siihen pisteeseen?
1: Joo, mä joskus kuvannut, että, että mä koitan tehdä semmoisia valintoja elämässäni niin, että kun mä kohtaan jonkun kaverin, jota mä en ole nähnyt vuosiin tuossa vaikka kadulla ja, ja on täysin luonteva aina kysyä, että no mitä sulle kuuluu ja jos muuta kysytään, niin mä haluan... Haluan, että pystyn suoraan sydämestä vastaamaan sen, että meillä on onnellista vaihetta mun elämässä. Ja jos mä ajattelen, tällä hetkellä mä varmaan vastaisinkin näin. Mä tykkään mun elämästä. Ne tärkeät hetket on tietysti liittyen niin lapsuuteen. Jos mä ajattelen mun vanhempia ja mun veljeä ja minkälaisessa ilmapiirissä mä kasvoin, niin kyllä se oli kauhean kannustava ja semmoinen jotenkin rohkaiseva ja jotenkin sitä, että niin kuin vahvistettiin, että... Mä olin rakastettu ja, ja sitten arvostettu ja niin tavallaan mun osaamiseen ja semmoiseen ajattelukyky luotettiin jo tosi nuorena. Että se on ollut varmaan yksi juttu. Ja kyllä sitten semmoinen yksi äh, kokemus, joo, mähän kävin siis tsunamin, tsunamin silloin 2004 tai selvisi hengissä siellä, niin se oli sanotaan, että se vahvisti tätä mun halua elää, niin kuin jotenkin tässä hetkessä läsnä ollen ja jotenkin murehtimatta menneitä tai tulevaa liikaa, niin sanotaan, että ehkä se vahvisti vahvisti tämmöistä mun elämänmyönteistä tapaa elää ja ja jotenkin, että mä uskon, että että keskittymään tähän päivään niin, niin voi joka aamu tavallaan herätä semmoisissa fiiliksissä, että herää kiitollisuuden tunteessa. Ehkä tämmöisiä yksittäisiä hetkiä jotain tulee mieleen.
0: Joo, hienoa. Siirrytään tähän energiaan ja tietoon. Täälläkin on tämmöinen ajatus, että halutaan kysyä semmoisia kysymyksiä, jotka vahvistaa kuulijan uskoa omaan onnistumiseen ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiin elämässä. Mitkä elämäntavat ja Uskomukset, ajatusmallit antaa sulle energiaa sun päivittäisessä elämässä.
1: Mm-hmm. Joo, tota, ne liittyy niin ajatteluun ajattelu taitoihin tai muuta, mutta se on hauska, että kun täällä Punavuoressa ollaan, niin meillä on tämä Punavuoren suuri ajattelija Andy McCoy tässä, joka on joskus hienosti sanonut, että sun kannattaa varoa, mitä sä haluat, sillä sä saat sen. Joo. Eli tavallaan yksi semmoinen juttu, että mä oon tosi tarkka tavallaan siitä, miten mä puhun itselleeni, minkälaisia ajatuksia mulla on suhteessa, että että se on varmaan kuin keskeinen juttu, että, että, tota, että se mihin keskityt vahvistuu. Et ehkä se antaa, koska siihen mä pystyn vaikuttamaan siihen, miten mä ajattelen, miten mä näen asioita. Että mähän voin aina tarkastella asiaa kahdesta näkökulmasta, siitä ikään kuin varjoisasta näkökulmasta tai sitten siitä valoisasta näkökulmasta. Esimerkiksi vastoinkäymisten kohdalla, niin mä usein ajattelen oikeasti näin, että... että että tota, mä koitan niin kuin tavallaan miettiä sitä vastoinkäymistä, että mitä tämä mulle kertoo, hmm. että et mikä on se viesti mulle. Koska sitten kun mä ajattelen sen näin päin, niin mä pystyn tavallaan aina menemään eteenpäin. Eli mun tavallaan se niin kuin semmoinen filosofia on se, että että, 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 että että tapahtuu asioita, että mä koitan päästä nopeasti vaan eteenpäin. Mä hyväksyn ne asiat, jota, tota, joihin mä voin vaikuttaa ja keskityn niihin asioihin, joihin voin vaikuttaa, eli omiin ajatteluihin ja toimintatapoihin, että, että nämä on varmaan semmoisia. Ja sitten minulla on niinku tavallaan semmoisia kokemuksia, että elämä kantaa. Mm. Totta kai minullakin on ollut paljon vastoinkäymisiä ja muuta, mutta sitten in end, niin end, niin, niin tavallaan kaikki tulee kääntymään parhain päin. Ja elämähän kuuluu totta kai niitä vastoinkäymisiä, mutta ei niihin tarvitse. Niinku, ne ei tavallaan, jotenkin ajatus siitä, että ne ei silti ole... Niinku, Tavallaan tarkoittaa, että sinä olet sitä. Mm. Että niitä vain tapahtuu elämässä ja eteenpäin. Ja, ja tota, nämä on semmoisia, jotka mulle antaa
0: energiaa, että et, et elämä kantaa. Mm. Joo. Ja nyt jos sallit, niin kysyn vielä, että koska se, se tsunami on varmasti semmoinen tapahtuma, että mitä kukaan ei odota eikä halua omalle kohdalleen, niin muistatko sä yhtä, yhtään, että minkälaista ajatusprosessia kävit läpi? Si- jälkeen. Se, silloin, kun se oli tapahtumassa, tai sen jälkeen. Joo. No, siis sanotaan näin, että yksi
1: semmoinen, siinä ehti käydä kaiken näköistä, ja kuolemaportilla oikeastaan kahdestikin oli jo valmis niin luopumaan, ja, ja tota, mitä mä kävin läpi. Sanotaan, että se vahvisti se kokemus, vahvisti se kokemus näitä mun niin aja, aikaisempia ajatuksia, että... Että jos jollain asialla tai jollain hetkellä on merkitystä, niin se on just tämä hetki. Ja sitten tavallaan, että oppiisi arvostamaan ja näkemään ympärillään niitä asioita, pieniäkin asioita, joista voi olla kiitollinen. Ja sitä se oikeastaan niin kuin toi tsunamissa vahvistui. Jos mä ajattelen vaikka tätä hetkeä tässä näin, niin kyllä mulla on tässä jännä tämmöinen niin kiitollisuuden tunne. Ja mulla ei niinku kiire mihinkään tästä, vaikka onkin vähän kiire. Mm. <laughs> niin. Et, et se jotenkin kyky katsoa ympärille ja niitä, niin nähdä niitä pienissäkin asioissa, niitä kiitoisuuden hetkiä. Mä ajattelin nyt, kun meillä oli talviloma, oltiin tuolla Espanjassa minna ja Pikkulikan kanssa ja laajemmankin perheen kanssa, se, että mä joka ikinen aamu sain herätä siihen, että Pikkulikka katsoi mua siinä vieressä ja hymyili. Mä tajusin, että eihän elämässä ole niinku hienompaa kuin tämmöiset hetket. Et osaa nähdä näitä. Sitä se tsunami varmaan niin kuin vahvisti.
0: Joo. Tsunamista valmentamiseen. Kun mietit sun ammattia valmentajana ja teet sitä kuitenkin aika korkealla tasolla, niin mikä siellä oppimasi tieto on sellaista, joka voisi hyödyntää myös niin kuin sun ammattikunnan ja johtamisen ja myynnin ulkopuolisiin ihmisiä.
1: Joo. Varmaan semmoinen keskeinen ylipäätänsä teema tämmöisessä työssä on se, että ei, mun, niin kuin, ei mulla ole sitä viisautta. Toki mulla on niin kuin, ajatuksia, jos mä nyt valmennan vaikka myynnin kehittämistä tai johtamista, mutta ei mulla nyt eikä valmentajatehtävä kertoa ikään kuin mikä on oikein, vaan että kyllä se viisaus on niin kuin, ihmisissä. Ja, ja kaikessa niin kuin, tämmöisessä viestinnässä vuorovaikutuksessa on se sitten tasolla tai työelämässä, niin jotenkin se että osaisi toimia, osaisi katsoa niitä asioita niin kuin sen vastaanottajan, toisen ihmisen näkökulmasta ja, ja jotenkin toimia siten, että, 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 että. mä itse ajattelen näin, että jos mä tiedän mikä on niin kuin mulle elämän ja valmentamisen tarkoitus on auttaa sitä toista ihmistä onnistumaan niissä asioissa, missä hän haluaa onnistua tai mä haluan niin auttaa toista omilla valinnoilla niitä tekemisellä toista, niin kuin Elää hyvää elämää ja, ja tota, ehkä valmentaja, kun tekee valmennustyötä, niin mitä niin ihmiset voi sitä muuta oppia, niin on ehkä just tämä kyky empatiaan. Eli mm. kyky niin kuin, tarkastella sitä tekemistä toisen vastaanottajan näkökulmasta ja tietyllä tavalla, vaikka tämä on hauskaa, että hän on tällaista esiintymisammattia, niin siitä huolimatta niin jotenkin suuntaa se valokeila pois itsestä muihin. En tiedä vastasinko sun kysymykseen, mutta että, että toi on varmaan semmoinen, kun mä teen johtamistakin, niin, niin kyllä tämmöinen valmentava ote, että mun tehtävä johtajana ei ole antaa valmiita vastauksia, vaan oivalluttaa ihmiset näkemään itse ne parhaat toiminta- ja ajattelutavat kulloiseenkin tilanteeseen, että se viisaus ja vastaukset on ihmisissä itsessään, jos siihen annetaan vaan tilaa ja, 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 ja luotetaan siihen.
0: Joo. Sä oot tullut pitkän... Polun kuitenkin siihen, mm. että, että sulla on tietoa, mikä on muille arvokasta mm. ja sä osaat välittää sen niille. Ja. Otetaan semmoinen perspektiivi, että tätä kuuntelee vaikka 18-vuotias, joka ei tiedä, että oikeastaan, että mikä se hänen osaamisensa voisi olla, eikä oikein koskaan esiintynyt tai ei tykkää siitä. Ehkä esiintynyt, tietkö, jossain musiikkikoulun niin kuin matineassa ja ei ole tykännyt siitä. Mm. Niin minkälaisia askelin niin sä näkisit, että sun... Että sä oot rakentunut siihen pisteeseen, missä sulla on tietoa, mikä on kiinnostavaa, ja sitten sä oot jakaa sitä.
1: Mm. Tota, no ensinnäkin tämmöinen että oman polun löytäminen. Mä voin sanoa näille kaikille nuorille kuuntelijoille, että jokainen tulee löytämään oman polkunsa. Et pitää vaan niinku rohkeasti lähteä kokeilemaan erilaisia asioita. Et se on varmaan se yksi asia. Ja sitten osa johtaa johonkin eteenpäin, ja osa sitten päättyy, mutta se kaikki vie sua kuitenkin eteenpäin. Ja tota, jotenkin tämmöinen, että nämä asiat, oliko se hauska, just eilen parrasi yhtä yrittäjä, nuorta yrittäjä, joka on kirjoittanut kirjan, ja tota, puhuttiin just tästä, että, 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 että kun hän on nuori ja hän haluaisi lähteä kouluttaa niin kuin esimiestyötä ja just nimenomaan ihmisiä, jotka työskentelee tämmöisten milleniaalien kanssa, että miten johtaa tämmöisiä milleniaaleja. Niin, niin tota, vaan just sitä sanoin, että... Elämässä aika monet asiat loppuunsa aika yksinkertaisia, niin semmoisella arkijärjellä mietittäviä juttuja. Jotenkin mun niin kuin viesti, että uskottavalla usko luota siihen omaan ajatteluun. Toki sun kannattaa lukea ja kuunnella niitä muitakin ihmisiä, mutta jotenkin, että luo se oma näkemyksessä asioista. Ja Jo nuorinaakin, niin kyllä sä sulon niin et Tavallaan taidotti ja riittävä tieto siihen, että sä pääset liikkeelle ja uskallat tavata ja olla näkemyksellinen. Ja, ja, tota. ja nyt jos mä ajattelen semmoista niin kuin vaikuttavuutta ja muuta, niin puhu oikeasti niistä asioista, mihin uskot. Se on aika vaikuttavaa silloin, kun sä puhut niistä asioista, mihin uskot. Eikä sun tavallaan, kuin ei maailmassa ole yhtä oikeaa totuutta. Joku on jotain toista mieltä ja joku toinen on toista mieltä ja joku on yhtä mieltä sun kanssa. Ehkä tuommoisia niin niin liikkeelle lähtöjä että mieti itse. Mm. niin? Mieti itse. Jos sä luet jotain, mieti itse, että mitä mieltä saat itse näistä asioista. Jos mä ajattelin, sitä mäkin olen lukenut paljon kaiken maailman kirjoja, mutta kyllä mulla on aina semmoinen, mä aina mietin, että mitä tää, niin miten mä tämän tiedon tulkitsen, mitä mieltä mä oon näistä. Ja sitten kun mä teen tätä että niin kyllä mä oikeasti teen tätä niin siitä näkökulmasta, että koko ajan mä puhun siitä, mihin mä uskaan.
0: Joo. Ja eikö niin, että... Kun tutkittu tieto on tärkeä osa tätä meidän tekemistä, mutta se tutkittu tietokin, niin sekin on vain se, mitä me tiedetään nyt. Ja niin. Tämä tuli esimerkiksi Patrick Borilta eilen joo. tosi hyvin esittyi. Kyllä,
1: joo, ja just näin. Ja jos ajattelin riittämään
0: diabetikko, niin
1: kuinka paljon tämä tieto on niin kehittynyt ja tullut koko ajan uutta tietoa, että kyllä sillä lailla just, että että suhtautuisi tähän maailmaan koko ajan, kun tulee sitä, jotenkin täältä avoimesti ja uteliaasti suhtautuu uudenlaiseen tietoon. Tarkoitan sitä, että se pitää aina heti hyväksyä, mutta kyllä me tullaan koko ajan viisaammiksi. Koko ajan tulee enemmän parempaa tutkittua tietoa ja kyllä siihen siihen kannattaa paneutua. Esimerkiksi diabeteksissa nämä hoitokäytännöt on, jos ajattelin 30 vuotta sitten aloitin tämän harrastuksen, niin niin se käsitys siitä, miten diabetes tulisi hoitaa, niin on muuttunut siis ihan merkittävästi.
0: Joo. Ja voisiko ajatella siis, että kun puhutaan tästä, että tämä on niin uusi media, tämä asiantuntijaolhuoneessasi, niin tämä on nimenomaan sitä varten, että se mitä ihmiset tietää, tulisi ihmisten tietoon. Koska sehän ei aina tule. Esimerkiksi Patrick Borisano, sanoi, että jos joku tosi hyödyllinen tieto, vaikka ravitsemukseen liittyen, ei tuota kellekään bisnestä sen jakaminen niin silloinhan kellään ei ole intressiä jakaa sitä. Niin eikö se ole tärkeää, että nimenomaan tämmöistäkin asiantuntijatietoa jaetaan, joka on tosi arvokasta, mutta jolla kukaan yritys ei nyt välittömästi voi tehdä bisnestä. Joo, joo, ja
1: ehdottomasti, ja se oli tärkeä pointti, ja itse asiassa olikin hauska kuulla, että sä kutsuitkin Patrikin tänne meidän podcast-vieraaksi, niin tota, joo, ehdottomasti, ehdottomasti tärkeä. Mutta sitten sellainen juttu, että... Just että mä haluan jotenkin sitä niin kuin koko ajan korostaa, että ei, me, ei meillä eikä kenelläkään ole kykyä sanoa, että mikä on niin kuin esimerkiksi parempaa elämää tai hyvää elämää. Että jokainen tulkitsee sen itse ja tämmöisessä tiedossakin niin on just sitä niin kuin happea tavallaan, että ei ole yhtä oikeaa totuutta tai näkökulmaa asioihin, vaan että, että sit ihmisen tehtävä on niin kuin itse miettiä, että tavallaan mitä tämä minulle merkkaa, mitä mieltä mä oon näistä asioista taika aika usein nyt tässä, kun on kuunnellut, niin sitten, kun niitä on lähtenyt tekemään, kun Patrik sanoi, että mitä jos sä lähtisit kokeilemaan näitä ja katsot sitten vasta myöhemmin arvioit, onko mm. tässä tiedolla tai näillä vinkkeillä jotain, niin onko näistä mitään hyötyä mulle. Niin yksi sellainen tosia, tapojen muuttamisessa tärkeä juttu, että annat pikkasen sille aikaa. Mm. Että tavallaan, että mä usein ajattelen näin, että ainakin kuukauden verran katsoa skulaaks tämä juttu, vai ei, että ei tee liian nopeasti johtopäätöksiä.
0: Joo, Patrikki, yksi pääteesi oli, että yksi tärkeimpiä asioita on se, että sitä tietoa tulee aina tulkita, koska kaikki on yksilöllistä. Sen takia mä tykkään tästä ajatuksesta, että me autetaan ymmärtämään, koska se ymmärrys tapahtuu siellä ihmisessä itsessään lopulta, tulkitsemalla sitä, mitä muut on ehkä oppinut tai kokenut tiedon pohjalta. Oisitko samaa mieltä? Kyllä, kyllä. Hyvä. No sitten me halutaan vielä auttaa liikkeelle halutaan antaa kuulijalle joka jaksossa toimivia vinkkejä toimintatapojen muuttamiseen, Semmosiksi jotka kutakin ihmistä parhaiten palvelee eteenpäin, niin mitkä kolme sun oppimaa asiaa sä haluaisit, että ihmiset muistaisi?
1: No jos mä ajattelen nyt semmoista juttua, että jos ihminen haluaa elää sen itsensä näköistä elämää, eli elämää, joka, jossa viihtyy, niin varmaan ensimmäinen asia on se, että Sä voit vaikuttaa siihen, mikä, mitä sun elämä on, ja teet vaan rohkeasti semmoisia valintoja, jotka tukee niitä sun arvomaailmaa ja muuta. Eli se on varmaan se ensimmäinen juttu. Ja kun tulee niitä vastoinkäymisiä, niin sen sijaan, että niin kun jää niitä, että miksi mulle aina käy näin, niin jotenkin oppi suhtautumaan niihin, niin että, mität, että elämähän ei tapahdu mulle, vaan mua varten, että mikä on se oppi tästä asiasta, eli sehän auttaa sua... Niin Mene eteenpäin. Ja ehkä sitten semmoinen kolmas juttu on, että oppisi niin harjoittelisi jonkun tavan, jolla pääsee kivasti päivällä liikkeelle. Eli totta, oppisi niin jotenkin semmoisessa kiitollisuuden tunteessa lä- käynnistää päiväänsä. Ja mullahan on tämmöinen olen 20 vuotta, kun mä tässä tätä valmentajatyötä tehnyt, niin mä kerron tarinaa, kun mulla on semmoinen, kun jokainen meistä harjaa hampaansa aamulla. Ja, ja mulla on semmoinen tapa, että mä laulan aina tämmöisen laulun. Ja se meni 9. I wake up in the morning, it was quarter to five. I was still asleep, but I don't know why. I my teeth. mä teen tätä. Mä hyvälle tuulelle, ja se on se juttu, millä mä niin kuin viritän itse. Ja sitten mä mietin aina muutama asia, mistä voisi olla kiitollinen. Ja tänään, kun mä tässä kävelin, mä ajattelin oikeasti yksi asia oli se, että ihan mahtavaa tulla sun kanssa tänään käynnistämään asiantuntija-olohuoneessasi podcastia, ensimmäinen sellainen.
0: Tuosta <tosikko> saa aplodit, toi oli hyvä. <tosikko> All right. Onko sun mielestä elämässä taikaa? Elämässä taikaa, oh, joo, kyllä, elämä aina osoittaa ihmeellisiä, yllättäviä puolia, kyllä, joo. Loistavaa. Missä kanavissa sun työhön voi tutustua, eli jos me puhutaan susta ammattilaisena, niin minkälaista ihmistä tai organisaatiota sä voisit auttaa eteenpäin?
1: fi on se saitti, mistä löytyy mun tekemistä ja muuta näkyy, ja tietysti tulemalla tänne Hoi House of Inspiration iltoihin ja
0: siellä minuun ja meihin voi tutustua. Kyllä. Ja Mika Järvinen, kenet sinä haluaisit kuulla hoi podcastissa tai tavata hoi stagella?
1: ollaan kysytty tätä myöskin meidän hoi
0: yleisöltä, että ketä te haluaisitte nähdä hoi
1: stagella. Jos mä tyhjän nostan ja toivottavasti Rive on täällä jossain kuuntelemassa, eli Markku Rive, Kanerva, Huhka ja päävalmentaja, kun mä oon kuitenkin vain futisjätkä, niin klubilainen niin olisi aivan mahtavaa saada Rive tänne tota, Hoistagelle ja podcast-vieraaksi, koska hän on tehnyt jotain semmoista, mitä me ollaan kaikki jalkapalloystävät haaveltu iät ja ajatteli, vei arvokisoihin. Ja se olisi kiva kuulla, että miten hän, ja miten hän johtaa tiimiä ja mikä on hänen niin kuin, johtamisfilosofiassa. Meillähän oli tuo päävalmentaja Henrik Detman täällä puhumassa hänen filosofiastaan. Nyt olisi kiva saada Rive paikalle, Rive tänne hoihin, stagelle, podcastiin.
0: Onko sulla jotain vielä, mitä sä haluaisit jakaa meidän arvokkaalle kuulijalle?
1: No oikeastaan mä haluaisin sanoa vain, että kiitos. Mä todellakin ja meidän tiimin puolesta, Minna, mun ja Antin puolesta haluan kiittää teitä, että te olette olleet mukana ja te olette aktiivisesti läsnä. Et se on tuonut, tämä hoi on tuonut mulle henkilökohtaisesti elämää ihan valtavasti inspiraatiota, uutta tietoa ja
0: energiaa, ja sehän on just se, mitä me halutaan kaikille teille tarjoaa. Kiitos Mika tästä työstä, mitä teet. We'll be back. Jees, kiitos Antti.